0: Lunes 5 de febrero de 2024, a vueltas con la ley de amnistía y con la sequía también, centrando buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Sánchez no tocará la amnistía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que se aprobará la ley de amnistía y negociará para ello con Junts, y aunque no prevé cambiar el texto rechazado por el Pleno del Congreso, tampoco descarta una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Sánchez se ha referido a la negociación que se abre ahora en la Comisión de Justicia del Congreso para intentar sacar adelante esta ley y sobre un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña, lo ha calificado de inviable en una entrevista este mediodía en El Rojo Vivo. Desde el punto de vista, ya no digo de mi voluntad política, que posteriormente la explicaré. Territorialmente, o mejor dicho, constitucionalmente, es imposible, es inviable hacer un referéndum de segregación, de secesión, de, un, de una parte del territorio de España. también deben que la estar... era Ah, ya, pero ahora voy a eso, voy a eso. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la convicción política de la voluntad política, todos los pasos que yo he dado han ido siempre en una misma dirección, que es la convivencia, que es el reencuentro entre catalanes y también entre catalanes y el conjunto de la sociedad española. Por su parte, Feijóo exige al gobierno indemnizar a los agricultores. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que va a proponer, junto a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, un plan de choque para afrontar la crisis del campo que incluirá bajadas fiscales y políticas de agua ante el problema de la sequía. Tras exigir una rectificación a la exministra francesa Sagolène goyal por sus insultos a los productos bio españoles, ha reclamado además al ejecutivo que indemniza a los agricultores por las pérdidas que han sufrido ante lo ocurrido en las carreteras de Francia. La la ministra socialista del gobierno francés ha cometido un grave error, ha insultado a los agricultores españoles, ha denostado los productos de calidad del campo español y venimos a trasladarle nuestra discrepancia profunda y le venimos a pedir al gobierno que defienda a los agricultores españoles. Primero, que les indemnice por las pérdidas que acaban de recibir y segundo, que les defienda en Bruselas y que les defienda con los países de la Unión Europea. Por otro lado, la reducción de jornada ha de ser pactada. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha trasladado al secretario general de la UGT, a Pepe Álvarez, la necesidad de que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales se haga con el máximo consenso, sobre todo en lo que se refiere a la COE. Así, se lo ha trasladado en una reunión que han mantenido en la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz, un encuentro en el que han abordado los retos de esta legislatura, uno de los cuales pasa por esa reducción de la jornada laboral. Álvarez ya prevé dificultades en ese sentido. Asume el compromiso efectivamente de, del programa de, de gobierno y por tanto eh, desde ese punto de vista eh, en ningún caso hay dudas de que eso se va a tirar adelante. Eh, el Partido Socialista, el propio eh, presidente del gobierno, en todo caso también sitúa la necesidad de que eso se haga con el máximo consenso posible, sobre todo por lo que hace referencia a la COE. El CIS retira la mayoría absoluta al Partido Popular en Galicia. El Partido Popular, PSOE y Sumar estarían en retroceso, según una nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que solo sitúa al Venegal alza con respecto a la pública del pasado 25 de enero. En concreto señala que el Partido Popular retrocede y podría perder la mayoría absoluta al lograr entre 34 y 38 diputados. Enfrente, el Venegal, liderado por Ana Pontón, se quedaría entre 22 y 26 escaños. Por su parte, el PSDG continúa como la tercera fuerza con una horquilla entre 13 a 15 diputados. Además, tanto Sumar como Democracia Urensana podrían conseguir un escaño cada uno. Dejamos Galicia y nos vamos hasta Barcelona. Comienza el juicio contra Dani Alves. La defensa del futbolista ha pedido la suspensión de la vista en la que está acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona porque considera que en un juicio paralelo los medios de comunicación se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Según la declaración de las testigos, la joven, que acusa de violación a Dani Alves, salió del baño llorando, desconsolada y contando a sus amigas que el futbolista le había hecho mucho daño pero inicialmente se resistió a denunciarlo mientras repetía que no le iban a creer. De los juzgados a los mercados, la bolsa española ha caído el 1,2% al cierre de la sesión de hoy lunes, perdiendo el nivel de los 10.000 puntos. Lo hace lastrada por el Banco Santander y por la apertura en negativo de Wall Street. El IBEX 35 echa el cierre de los 9.941 enteros. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Más cosas. Preocupados por la sequía, la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha pedido al Partido Popular no hacer populismo ni demagogia con el agua ante la grave sequía que vive Cataluña, mientras que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha recordado que son las comunidades autónomas las competentes en el abastecimiento del agua, aunque ha incidido en que el gobierno siempre tendrá la mano tendida con Cataluña y Andalucía, las regiones que más sufren esta sequía. En este sentido, el presidente Andaluz, Juan Moreno ha defendido avanzar en un pacto por el agua para cubrir las necesidades de todos los territorios, sin egoísmos ni particularidades entre ellos, y ha dicho que ve bien que si Cataluña y su comunidad necesitan agua, otras partes de España se la y la idea nuestra es que a finales prácticamente de este mes, tercera o cuarta semana, pues tener una reunión ya los equipos técnicos y también la propia vicepresidenta y yo. ¿Qué objetivos tenemos? El objetivo es trabajar, colaborar y conjuntamente en marcar cuáles son los, digamos, las obras hidráulicas que necesitamos en Andalucía, cuáles son de responsabilidad del gobierno, cuáles son de responsabilidad de la comunidad y poner un cronograma e intentar juntos paliar una situación que, que va a ser dramática si no llueve en la próxima semana. En la lucha contra la sequía, Cataluña aboga por aunar fuerzas. La consejera catalana de Acción Exterior, Mariche Yveserret, apuesta por el establecimiento de la macroregión mediterránea para sentar un frente común ante las sequías de hoy y del futuro que asolen esta zona. Así lo ha manifestado desde Túnez con motivo del Foro Mediterráneo del Agua que se celebra hasta el próximo miércoles. Vistazo ahora la previsión del tiempo. Después de casi tres semanas sin apenas precipitaciones, a partir del jueves y hasta final de semana se prevé un cambio en el tiempo por la llegada de borrascas atlánticas que dejarán lluvias en casi toda España. Más importantes en la fachada atlántica peninsular y menos en el Mediterráneo y Canarias. De momento, mañana martes, una dana va a recorrer la península de oeste a este, dejando abundante nubosidad media y alta. Hay posibilidad de que disminuya la nubosidad por el oeste, pero que crezca de nuevo al final en zonas de Galicia, quedando cubierto y sin descartar la existencia de algunas precipitaciones débiles. Del mismo modo, hay baja probabilidad, aunque puede producirse algún chubasco débil y aislado por la tarde en la cordillera cantábrica. En Canarias también se espera la nubosidad de tipo alto, así como calima. Las temperaturas máximas tenderán a subir en la mitad sur del litoral mediterráneo y a descender en el resto, mientras que las mínimas aumentarán en la mitad sur peninsular. Y terminamos, hoy lo hacemos desde los
1: Grammy. Taylor
0: Swift ha hecho historia al conseguir su cuarto premio en la categoría reina del álbum del año en los premios Grammy en esta ocasión por Midnight Superando así a figuras como Frank Sinatra, Paul Simon o Stevie Wonder Con los que hasta hoy tenía un empate. Por su parte, Miley Cyrus ha recibido el premio a grabación del año gracias a la mediática Flowers y horas antes también se había alzado con el primer gramófono de su carrera en el apartado de mejor actuación pop en solitario, también por este tema. Por su parte, Billy Ellis ha conseguido llevar el fenómeno Barbie a los Grammy de la mano de What Was I Made For, parte de la banda sonora de este film, que se impuso a las categorías de canción del año y mejor canción escrita para medios visuales. Así que, escuchándola nos quedamos. La información continúa puntual, a Cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí con los audios del día en nuestro podcast XFM Noticias. Víctor Álvarez en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.